0: Primera de Pedro, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Voy a leer el texto aquí, dice, Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras». Eso es 1 Pedro capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Si notáis, este texto empieza con una expresión de cariño. ¿No? El apóstol Pablo, eh, perdón, el apóstol Pe, eh, Pedro eh, expresa cariño diciendo: Amados. Y vemos su, el ruego que tiene. Por eso dice: Yo os ruego. Y da el, la fundación o la razón por la que les puede rogar esto es porque son extranjeros, ¿no? Hablando, está hablando los creyentes, y dice, como extranjeros y peregrinos. ¿Y qué es lo que les va a rogar? ¿Cuál es su deseo? Que os abstengáis. ¿De qué? Lo identifica. De los deseos carnales. Y explica qué es lo que hacen esos deseos carnales. Batallan contra el alma, ¿no? Están en oposición. Contra nuestro no, estatus de cristianos. Esta nueva identidad que tenemos como seguidores de Cristo. Y entonces nos menciona la manera de hacerlo. ¿Cómo? O sea, manteniendo buena vuestra manera de vivir. O sea, por medio de la conducta, de, eh, practicando las buenas obras. Pero, ¿dónde? ¿O en ¿En, en qué lugar? Aquí menciona entre los gentiles, ¿no? Es un, es un, es, es un lugar que, eh, do, donde debemos de vivir nuestra fe, entre los gentiles. ¿Para qué? O sea, hay un propósito. Para que en lo que murmuran de vosotros. ¿qué es lo que murmuran? que somos malhechores, ¿no? Como de malhechores. Ese es el contenido de lo que murmuran. Pero el propósito es que haya un resultado. ¿cuál es el resultado? que glorifiquen a Dios glorifiquen a Dios ¿cuándo? en el día de la visitación o sea en, en el, en, cuando Cristo retorne en esa segunda venida habrá un día habrá un día de, de juicio y va a ser juicio para los malhechores y eh, al mismo tiempo un día de salvación para los creyentes y la razón por la que van a glorificar a Dios es al considerar vuestras buenas obras. Y es que aquí, 1 Pedro, capítulo 2, del 11 al 12, nos exhorta a vivir en el temor de Dios, en medio de una cultura hostil. Vive en el temor de Dios, en medio de una cultura hostil. Aquí Pedro inspirado por Dios, enseña a los creyentes a vivir correctamente entre la sociedad pagana. Y la mentalidad es una mentalidad de visitante, esa es la mentalidad que el creyente debe de tener. Por eso dice, como extranjeros y peregrinos, ¿No? esa mentalidad de visitante, que no vamos a estar aquí mucho tiempo, este no es nuestro hogar. ¿No? Cuando visitas un lugar, quizás eh, vas a visitar eh, a alguien, o un familiar que vive en un lugar lejano y, y quizás eh, paras para descansar en, en un pueblo, en una ciudad o en algún lugar, quizás para hacer un poquito de turismo en tu viaje, y estás ahí de visitante, no estás ahí para morar, ¿no? Entonces eh, eh, hay una, una cierta eh, temporalidad, a ello, en el sentido de que vas a estar ahí poco tiempo, entonces vives de una manera diferente, ¿no? Y, y en esta mentalidad de visitante, esta, esta mentalidad debe de motivar al creyente a mantenerse puro para Dios. Es que los creyentes deben de vivir de manera que los incrédulos mismos reconozcan su buena conducta. Y al reconocer la buena conducta, o sea, la manera virtuosa de vivir del creyente que aún los incrédulos, aún los que no tienen fe para salvación, que ellos glorifiquen a Dios. Y por ello Pedro llama a los creyentes a vencer sus deseos malignos, porque los creyentes deben de vivir vidas ejemplares reflejando el bien. Y por su conducta, los creyentes deben de repeler cualquier crítica de que estén haciendo lo malo. ¿no? porque otros que no entienden su conducta les van a criticar incluso les van a, les van a calumniar van a hablar mal de, 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 de los creyentes diciendo que están haciendo lo malo pero cuando realmente se evalúa la vida del creyente que todo el mundo sepa que está siendo fiel a Dios ¿no? tenemos el ejemplo de Daniel cuando le estaban intentando eh, dañar y destruir y quitar de, de, de su posición de liderazgo y de influencia, estaban buscando algo en contra de él y no lo podían encontrar. Querían criticarle, querían dañarle, pero eh, realmente no podían encontrar nada eh, en contra de él, porque era irreprensible. Y, esa, y, y así es como el creyente debe de comportarse. Y por ello Pedro, en ese texto, exhorta a los creyentes a tener una relación correcta con la sociedad que les rodea y por ello vemos en el versículo 11 una exhortación negativa cuando dice que os abstengáis de los deseos carnales que va a tener contra el alma y luego una exhortación positiva dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles y lo que contrasta o sea, es esa manera de vivir reflejando buenas obras, viviendo para Dios, viviendo en el temor de Dios, contrasta con la vana manera de vivir, en la cual, bueno, vivimos cada uno de nosotros antes de poner nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. Como dice de Pedro 1, del 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19. O sea, cada creyente ha sido rescatado de su vana manera de vivir. Entonces, no debemos de volver a vivir de esa manera, sino que debemos de vivir en santidad, reflejando el fruto del Espíritu. O sea, viviendo en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y lo que, lo que resultará es que algunos incrédulos verán la conducta de los creyentes, verán la transformación en las vidas de los creyentes y buscarán esa transformación y por ello pondrán su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. O sea, recibirán la salvación. Aún así también habrá otros que verán la buena conducta, que criticarán, pero en el día de juicio dirán, sí, definitivamente ellos honraron a Dios y Dios recibe la gloria y por ello debemos de vivir en el temor de Dios en medio de una cultura hostil aquí volviendo a, a, aquí a primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice amados vemos que el apóstol Pedro se dirige a los creyentes con cariño ¿por qué? porque les ama, les ama como, como creyentes, como hermanos en Cristo pero también porque son el objeto del amor de Cristo. O sea, Cristo murió en su lugar. ¿no? Cristo les ama y ha provisto salvación para ellos. Dio su vida, dio su sangre. Como el texto que acabo de leer ahí en 1 Pedro 1, del 18 al 19, que menciona que han sido comprados, ¿quiénes? Los creyentes. Han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Eso es 1 Pedro 1, 19. Y aquí se dirige a los creyentes como amados, dice, yo os ruego, aquí les está urgiendo, a vivir en rectitud. Que pongan en práctica la enseñanza de las Escrituras, que vivan de acuerdo al Espíritu, que sean santos como Dios es santo. Y deben de recibir esta exhortación... Porque no pertenecen a este mundo. O sea, el creyente debe de escuchar. Porque no pertenecemos a este mundo. Lo, lo que está mostrando aquí cuando menciona como a extranjeros y peregrinos, está mostrando la relación que los creyentes tenemos con este mundo. O sea, somos extranjeros. No pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos. Estamos aquí de paso. Un peregrino es un residente temporal. Incluso Abraham... Abraham, ahí en Génesis 23, versículo 4, él se identifica a sí mismo como extranjero y forastero. Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. No Él quiere sepultar a su mujer, Sara, y él eh, no tiene la, las mismas posibilidades que aquellos que son ciudadanos, aquellos que son del lugar. Porque un extranjero no tiene ni los privilegios, ni las responsabilidades de un ciudadano. Por ello, nosotros, hay, tenemos que recordar, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no eres ciudadano de este mundo. Eres un peregrino, eres extranjero, no perteneces a este mundo. Sino perteneces al reino celestial. Y es que los extranjeros y peregrinos retienen su identidad. Eh, no, cuando, cuando, cuando te vas de, de vacaciones a un lugar, eh, no, no te empadronas allí, en, 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 ese, en esa ciudad o en ese pueblo o en ese país. No, porque estás de paso. No perteneces a ese lugar. Incluso los de, los de tu alrededor saben que no perteneces a ese, a ese lugar. O como aquí en España, ¿no? Recibimos muchos turistas. Pues cuando ves turistas de Inglaterra, ves turistas de Japón, de China, de Estados Unidos, de... Eh, diferentes países, ¿no?, que vienen a visitar. Tú sabes que están de visita. ¿Cómo lo sabes? Pues, eh, de la manera en que se comportan. Se comportan como turistas. No se comportan como personas que viven allí, como ciudadanos. O... o, o, o eh, co como personas que, que van a morar allí durante largo tiempo. No, se comportan como turistas. Están de... Visita, son extranjeros, son peregrinos, están de paso. Pues esa es la mentalidad que el creyente debe tener en este mundo. Estamos de paso. ¿Por qué? Porque nuestro hogar está con Dios. Nuestro hogar está en los cielos. Incluso nos dice Filipenses 3, versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos, esos filipenses 3, versículo 20. O sea, por eso realmente eh, la gente nos ve como extraños, porque no somos de este mundo. Pertenecemos al reino, de, 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 al reino celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por ello en Hebreos 11, vemos las personas de fe... Que, que menciona allí en Hebreos 11 ellos que buscaban una ciudad por venir una ciudad celestial incluso nos dice Hebreos 11 del 13 al 16 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque los que esto, dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero, anhelaban una mejor. Esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Son Hebreos 11, del 13 al 16, ¿no? el creyente este es el estatus que tiene en este mundo ¿no? extranjero y peregrino, ¿y qué es lo que anhelamos? nuestra patria celestial ahí es donde pertenecemos no pertenecemos a este mundo y por ello no debemos de, de continuar en, la en las prácticas o la conducta o la cultura o lo que, es, lo, lo que practican aquí en, en, en este mundo, debemos de vivir para nuestro Dios y por ello cada creyente debe de reorientar su perspectiva de la sociedad que le rodea. Lo que eh, haz, les hace extraños a los creyentes en, en este mundo es su fe en Cristo. Y es porque el creyente no comparte los valores, no comparte las creencias, no comparte las costumbres del mundo. El aislamiento y el rechazo de la sociedad, tenemos que recordar, eso no implica distanciamiento de Dios, no implica debilidad de la fe, sino que estamos viviendo para Dios y nos separamos del mundo, aunque vivimos en el mundo y, y anunciamos las, las buenas nuevas de Jesucristo para que otros también puedan eh, ser eh, herederos del cielo, que, que pongan su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y que, que haya esa transformación ese cambio de, de las tinieblas a la luz. Del reino de las tinieblas al reino celestial. Y por ahí aquí vemos esta exhortación, aquí en 1 Pedro 2, versículo 11, dice, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos esa exhortación negativa, ¿no? Debemos de abstenernos de los deseos carnales. Es la idea de no poner en práctica, de rechazarlos, de no vivir de acuerdo a ellos. Debemos de vivir de acuerdo al Espíritu. Incluso el, el apóstol Pablo nos exhorta a andar conforme a nuestro llamado. En Efesios 41 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿No? Debemos de vivir conforme a nuestro llamamiento en Cristo, reflejando sus obras, reflejando las obras del Espíritu, no, no, de las, no, no las, eh, las obras de la carne. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales. O sea, los deseos carnales son los deseos que el hombre tiene aparte de la obra del Espíritu. O sea, cuando no te estás sometiendo al Espíritu de Dios, pues entonces vas a, vas a tener esos deseos carnales, esos, esos deseos que antes tenías en, en, en tu ignorancia, pero ahora, en Cristo, no eres esclavo a ellos. Has sido librado. Pero muchas veces nos esclavizamos a esas prácticas. Volvemos atrás. Y entonces, al no someternos al Espíritu, pues entonces decimos, bueno, pues... En esta, en esta ocasión me conviene mentir, o me conviene engañar, o me conviene codiciar, o etc. ¿No? Y ponemos en práctica las obras de las tinieblas, ponemos en práctica la, las obras de la carne. Nos dice Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí en Galatas 5 del 19 al 21 menciona una lista que no es exhaustiva, ¿Cómo sabemos que no es exhaustiva? Porque dice, y cosas semejantes a estas. O sea, solamente da una lista eh, de, de algunas obras de la carne, pero que incluye básicamente todo lo que es en contra del Espíritu, lo que no es andar conforme al Espíritu, o de acuerdo al fruto del Espíritu. ¿Qué es caminar conforme al fruto del Espíritu? con eh, ¿Cómo se ve? Pues nos, justamente ese texto continúa en Gratas 5, del 22 al 24, diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, todo lo que no refleja el fruto del Espíritu es pecado, ¿no? Entonces, por ello aquí nos exhorta a vivir de acuerdo al Espíritu. Y aquí, en, en, volviendo aquí a 1 Pedro 2, versículo 11, nos dice que debemos de abstenernos de los deseos carnales. O sea, de, de esos deseos pecaminosos, de esos deseos que no se conforman a la voluntad de Dios. Todos esos deseos que son rebeldes hacia Dios, son desobedientes a Dios, que no reflejan el carácter de Dios, no reflejan el fruto del Espíritu. Y es que los deseos carnales pervierten los deseos, esclavizan la voluntad, oscurecen el entendimiento y aumentan la desobediencia contra Dios. Y por ello aquí nos, de, nos dice, esto es 1 Pedro 2, versículo 11, «Absteneos». Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí usa el alma refiriéndose al ser completo en su nueva identidad en Cristo. O sea, tú como creyente, eh, estos deseos carnales batallan contra ti, batallan con, contra la, nuestra nueva identidad en Cristo. Y como sabemos, la batalla espiritual no es fácil. Pero por ello vemos esa exhortación de luchar, de batallar, porque la batalla no es fácil, y estos deseos carnales están en contra de nosotros, por eso nos dice aquí, batallan contra el alma. En Santiago 4, 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No, tenemos que resistir. Gálatas 5, 16, Andad en el Espíritu, y no, no satisfagáis los deseos de la carne. Sus es gratas 5, 16. Efesios 6, nos menciona esta batalla espiritual. Efesios 6, eh, del 10 al 18, dice, por, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es Efesios 6, del 10 al, de, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, donde podéis notar el énfasis que pone en esta batalla espiritual y que debemos de perseverar en ello, debemos de luchar, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios, pero tenemos, por ello tenemos que fortalecernos en Él y, y vestirnos de la armadura de Dios. Pero vemos que la batalla espiritual no es fácil, y estos deseos pecaminosos, estos deseos carnales batallan contra el alma. Y volviendo aquí a, a 1 Pedro 2, versículo 12... Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí vemos esta exhortación positiva eh, de que debemos de mantener eh, buena nuestra manera de vivir ¿no? eh, en, entre los gentiles. Aquí expresa la manera en que podemos abstenernos de estos deseos malignos es viviendo de acuerdo al Espíritu. Y por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esa idea de manera de vivir se refiere a la conducta, a, a cómo vives. Y es que los creyentes deben de vivir reconociendo la observación constante de Dios. O sea, Dios nos ve. Nos dice 1 Pedro 1, 17. Si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es 1 Pedro 1, 17. O sea, debemos de reconocer que Dios nos ve. Que vamos a dar cuentas delante de Él, de, de cómo vivimos. Entonces debemos de vivir con, con esa perspectiva, reconociendo que Él nos observa constantemente. Y por ello el creyente debe de vivir en el temor de Dios. Pero al mismo tiempo, él no es el único que está mirando. Porque aquí en 1 Pedro 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí refiriendo a personas que no conocen al Señor. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, ahí identifica que los incrédulos, o sea, aquellos que no son de fe, ellos también están observando, están considerando, están mirando. Y por ello los creyentes deben de ser ejemplos y deben de abstenerse de los deseos pecaminosos, no sólo para su bienestar espiritual, sino también para mantener un testimonio eficaz entre los incrédulos y ser de testimonio para que ellos se den cuenta de, del valor de vivir por Cristo y que eh, ellos se den cuenta del valor de creer en el Evangelio y quizás ellos busquen el Evangelio para salvación, o por lo menos puedan honrar a Dios, ¿no? Diciendo, wow ellos definitivamente sirven un Dios ejemplar. Y es que los, aún los incrédulos reconocen y valoran la buena conducta. Y por ello, un buen testimonio cristiano es una manera poderosa para convencer a los incrédulos de pecado. Y por ello, aquí mismo, en Primera de Pedro, nos exhorta a ser santos como Dios es santo. Ahí en Primera de Pedro 1 del 13 al 16, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está sed santos porque yo soy santo no, y vemos esa exhortación de ser santos como Dios es santo eso es 1 Pedro, capítulo 1 del 13 al 16 ¿No? esa es la conducta que debemos de reflejar la santidad, las buenas obras y, y es que los creyentes en medio de una cultura pagana se separan de las costumbres y las prácticas de los incrédulos y por ello los incrédulos les malinterpretan. Los calumnian, hablan mal de los creyentes porque no les entienden. No entienden por qué hacen lo que hacen y por qué no hacen lo que no hacen. Aunque algunas prácticas coinciden, pero los creyentes deben de vivir para Cristo aún cuando sus prácticas, cuando sus creencias, chocan contra la sociedad. Y es que el creyente debe de vivir para Cristo y aún sobrellevar el dolor y la aflicción que pueden resultar al mantenerse firme en su fe. Hay, hay que recordar, el mundo no entiende, eh, el, no entiende el Evangelio para salvación, no entiende la, cosmo, la cosmovisión cristiana, no entiende la perspectiva de Dios, no entiende la perspectiva que Dios nos ha dado. El, el mundo no entiende la conducta del creyente. Nos dice Primera de Pedro 4, del 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las tibias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¡Y os ultrajan! Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es de Pedro 4, del 3 al 5. O sea, los incrédulos no entienden la conducta de los creyentes, no entienden sus creencias ni sus prácticas. Pero al final del día, ellos son los que darán cuenta a Dios. Eh, y, y a ellos les parece cosa extraña. No lo entienden, pero llegará el día... Cuando, si el creyente se ha mantenido firme y fiel, los, aún los incrédulos darán gloria a Dios por la conducta del creyente. Y por ello aquí nos dice, 1 Pedro 2:12, «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras». Especialmente en, en la Antigüedad, uh, aún tenemos varios escritores de la Antigüedad que critican a los cristianos, crit critican a los seguidores de Jesús y aún los identifican como una clase despreciada y odiada. Y, y en una situación así, cuando hay ese rechazo y odio que aún nosotros hoy en día experimentamos, ¿no?, eh, sería fácil enojarse, sería fácil perder el testimonio, perder ese buen testimonio, sería fácil intentar vengarse. Pero aquí el apóstol Pedro nos exhorta a continuar viviendo en piedad, o sea, de una manera que es agradable delante de Dios, viviendo en rectitud, viviendo para Dios, viviendo en el temor de Dios. Pedro lo que no dice es que hay, que hay que hacer una campaña de defensa, hay que hacer pancartas y, y eh, tratados o folletos o algo pa, para ir repartiendo y decir, eh, estáis equivocados, nos estáis calumniando, nos odiáis, pero estáis equivocados. No, el apóstol Pedro no está diciendo eso. Está diciendo que el creyente debe de vivir de una manera irreprensible para que los incrédulos les consideren como ejemplos de virtud. Sí, habrá aquellos que critican, pero también habrá aquellos que consideren y observen más de cerca y digan, bueno, esas críticas son falsas. Realmente son mentiras. Porque dicen que son ladrones, pero los he observado y son extremadamente honestos, esos creyentes. Sí, hay algunos que critican que son que son codiciosos, pero no, 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 yo los he observado y son muy generosos y, y dan más allá de, 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 de sus posibilidades para ayudar a otros. Entonces, no reflejan codicia, reflejan generosidad. Si habla, a, 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 habrá aquellos que, que critican, que acusan, que, que malinterpretan, Habrá aquellos que calumnian, que hablan mal de nosotros como creyentes, pero algunos nos observarán eh, más, de, más de cerca y dirán, oye, esas críticas, eh, eh, todo ese rechazo no tiene fundamento, es, 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 es mentira, porque mira qué vidas tan irreprensibles viven, mira, mira qué vidas tan virtuosas, vidas que reflejan realmente lo que creen, reflejan lo que enseña las Escrituras. Y ahí va a haber algunos que van a buscar a Cristo como su Señor y Salvador por nuestro ejemplo. Por ello es tan esencial que vivamos de manera ejemplar. Al mismo tiempo hay que recordar que aquí mismo Pedro nos menciona el versículo 1 del capítulo 1, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. O sea, ahí, identificando que son expatriados, no están, no están en su patria, no están en su en su, en su su eh, tierra natal, entonces, bueno, como sabemos, los extranjeros destacan más, y entonces les van a criticar aún más, y, y van a mantener un ojo aún más detallado sobre ellos, y entonces, por ello, el, el apóstol Pedro está diciendo, mira... Ser ejemplos, ser irreprensibles, sin tacha, sin mancha, para que cuando ponga la lupa encima de vosotros para criticarnos, no puedan encontrar absolutamente nada, sino que digan, ¡wow! qué vidas tan ejemplares, tan virtuosas, ¿no?, y den gloria a Dios por nuestro testimonio. Y por ello el creyente debe mantenerse atento a su conducta, debe de vivir siempre en el temor de Dios. Y por eso la siguiente sección, si notáis, aquí en 1 Pedro 2, desde el 13 al 17, menciona la importancia de seguir las leyes, de manera que, que nuestra conducta dé gloria a Dios. Por eso dice, versículo 13, «Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, y, al, y a, los gobernan a los gobernadores» como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, para que, para, eh, perdón, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿No? Entonces, eh, la... la eh, luego dice en el siglo 17 Honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿No? La importancia de vivir en rectitud, reflejar esa rectitud en toda área de nuestra vida, aún siguiendo las leyes y sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Que demos, a glo que demos gloria a Dios. Y es que el creyente debe de esforzarse por tener una buena reputación. Y es necesario recordar que cuando, en, por medio de nuestra conducta, o honramos a Dios o le deshonramos. Y por ello debemos de esforzarnos por honrarle, por darle gloria, vivir para Él aún en medio de una cultura pagana. Vivir para Él siempre, poner en práctica su palabra aún cuando en la sociedad dicte diferente, ¿no? Y quiera que, 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 que vayamos conforme a sus prácticas, su costumbre, sus costumbres, no, debemos de aferrarnos a la Escritura, vivir de manera irreprensible en el temor de Dios y, ob y obviamente siempre obedecer a Dios primero. Entonces, si es, es, si los gobernadores ponen leyes que son en contra de la Escritura, ¿eh? entonces, ¿a quién vamos a obedecer? Vamos a obedecer a Dios primero, ¿no? Obviamente, eh, de, tiene esa idea de, de vivir en el temor de Dios, porque vamos a dar cuentas delante de Dios. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios por, por nuestra conducta, por cómo vivimos en medio de una sociedad pagana. Por eso debemos de vivir en el temor de Dios en medio de una cultura hostil. Porque aquí nos menciona la última parte del versículo 12 Dice, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, aunque pueden, puede que nos critiquen, que mientan sobre nosotros, sobre nuestra conducta, que el día de la visitación, que, que se refiere realmente a la segunda venida de Cristo, no e, ese, ese día cuando eh, Dios, Dios trae juicio, el día de juicio, los malhechores serán juzgados, serán condenados por no haber creído en Jesús como Señor y Salvador, pero los creyentes recibirán y se completará su fe, su, su salvación, porque han recibido la salvación por la fe. Y entonces ese mismo día de juicio, juicio para los incrédulos, es día de salvación para los creyentes. Y entonces, aquellos que eran incrédulos que criticaban a los creyentes, si han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador por el testimonio de los creyentes, van a glorificar a Dios por el testimonio de esos creyentes. Pero también aquellos que son incrédulos y que reciben juicio por sus malas obras, van a, on, van a dar gloria a Dios. Porque recuerdan esas buenas obras de los creyentes, que sí se mantuvieron firmes y fieles a pesar del rechazo, a pesar de la cultura hostil. Y es porque el creyente se ha mantenido firme y fiel. Porque hay que recordar, los creyentes han sido creados para buenas obras. Nos dice Efesios 2.10... Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2, 10. O Seamos creados para buenas obras. Debemos de ponerlas en práctica. Porque las buenas obras dan gloria a Dios. O sea, las buenas obras de los creyentes dan gloria a Dios. Y por ello Mateo 5, 16 es tan clave. Porque dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5, 16, que está dando la misma enseñanza que está dando aquí el apóstol Pedro, aquí en 1 Pedro 2, del 11 al 12. O sea que reflejemos esa buena conducta que reflejemos el carácter de Dios, quien es nuestro Padre Celestial, que alumbremos su luz y que las personas den gloria a Dios por nuestra conducta, por nuestras buenas obras. Y por ello debemos de vivir en el temor de Dios en medio de una cultura hostil. Sí, vivimos en medio de una cultura hostil que nos va a rechazar, nos va a odiar, nos van a intentar dañar, nos van a perseguir por nuestra fe. Pero a pesar de esa cultura hostil, debemos de vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, viviendo eh, de manera irreprensible para dar gloria a Dios. Por ello, entonces, vive en el temor de Dios en medio de una cultura hostil.